0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 19. September, und wir starten gemeinsam in die neue Woche. Aber die vergangene Woche war ja wirklich nicht sehr erfreulich. Besonders dann am vergangenen Freitag, das FedEx-Debakel stand auch mit im Fokus, aber auch andere Aktien haben stark gelitten weiß ich viele Anleger jetzt doch wieder zurückziehen und wie wir vor zwei Wochen schon gesagt haben, wahrscheinlich auch wieder die Juli und Juni tief sehr gesehen haben. Wir sind jetzt auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen und das liegt natürlich an der Notenbankpolitik der FED. Gucken wir erstmal auf diesen desaströsen Ausblick einfach vom Paketdienstleister FedEx. Das lastete zum Wochenschluss ganz klar auch auf US-Aktienmärkte. Zins- und Rezessionsängste wurden dadurch weiter befeuert, weil der FedEx-Chef auch ganz klar gesagt hat, dass sie in einer globalen Rezession sind. Andere Experten sagen, ja, da macht sich FedEx ein bisschen zu leicht. Die Wirtschaft ist angeschlagen. Ob wir jetzt wirklich diese massive Rezession schon haben, ist umstritten. Und gleichzeitig hat FedEx auch ganz große Konkurrenz mit Amazon. amazon hat jetzt letzten Jahr etwa 10% aller ihrer Lieferungen selbst ausgetragen. Und jetzt sind es schon 25% und es nimmt zu. Also Amazon investiert immer weiter auch in seine eigene Logistik. Damit wird FedEx, aber auch UPS oder auch die Deutsche Post, die auch natürlich darunter gelitten hat, ähm, ja immer obsoleter. Jedenfalls, wenn es um den größten online Händler der Welt geht nur größten Versanddienstleister und das ist eben Amazon. Andere werden vielleicht auch folgen, weil auch die Preise oft sehr, sehr teuer geworden sind für diesen Drittanbietern. Da kann auch Zolando und so weiter überlegen, ob sie teilweise andere Modelle nutzen als zum Beispiel die Deutsche Post. Gucken wir mal genauer drauf an. Also erschreckend waren wirklich die schwachen Eckdaten und auch eine Gewinnwarnung beim Logistiker FedEx. Das hat die Wall Street einfach am vergangenen Freitag auf den Tritt gebracht. Der Postkonkurrent hat in den vergangenen drei Monaten also das letzte Quartal, schlechter abgeschnitten als erwartet und auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Die Aktie brachte aber um 21,4% Prozent ein, also massiv. Dies weckt auch sofort neue Rezessionsängste, wie schon gesagt, weil es auch als Konjunkturindikator gesehen wird. Die Zahlen von FedEx bestätigen einen Abschwung der Weltwirtschaft und auch eine drohende Rezession in Amerika und Europa, sagt zum Beispiel die Saxo Bank hier. Und das beunruhigt halt ganz klar die Anleger. Allgemein war die Wall Street im Abwärtssog, muss man sagen. Wir sehen beim Dow Jones, dass wir unter 31.000 Punkte geraten sind. Der war aber nur relativ schwach im Minus mit 0,45%. Es gab auch im späteren Geschäft wieder ein bisschen mehr Kaufnachfrage. Da wurden die Verluste dann langsam begrenzt. Und da, das muss man sagen, zum Beispiel in der Nasdaq sah es teilweise schlimmer aus. Dann gab es nur einen kleinen Kursverlust von 0,55% bei der Nasdaq 100%. Und auch der Marktbreite S&P 500 ging letztlich dann bei 3.873 Zählern aus dem Handel, also nur ein Minus von 0,72%. Das sah es auch im Tagesverlauf tiefer aus. Der Wochenverlust vom Dow Jones beträgt 4,1%. Vor einem Monat hatte er noch einen Zwischenhoch bei fast 35.000 Punkte erreicht. Also wir hatten eine sehr, sehr starke Rallye, von dem er mittlerweile um gut 10% noch zurückgelaufen ist. Das Wochenminus für den Nasdaq 100 Index mit den großen Tech-Werten läuft sich derweil auf Fast 6%. Um was geht es diese Woche? Ganz klar steht am Mittwoch im Fokus die FED-Zinsentscheidung. Die steht nämlich an. Momentan haben wir einen Zins von 2,5% und der soll auf 3,25% steigen, also um 75 Basispunkte. Das ist momentan geschätzt. Andere erwarten sogar eine 100 Basispunkte Anhebung. Das wäre also dann 3,5%, ein ganzer Prozentpunkt. Das ist aber meines Erachtens eher unwahrscheinlich. Wir werden nochmal 75 Basispunkte sehen und vielleicht dann nochmal 75 Basispunkte. Es wird geschätzt, dass am Ende des Jahres der Zins bei etwa 4,5 4, Prozent liegen wird. Und das ist auch schon also ein sehr hoher Zins, muss man sagen. Wenn man guckt, äh, der Aktienmarkt, Dividendenrendite vom SP 500 ist ähm, ein bisschen so bei 2 Prozent. Vielleicht kommt es niedriger als 2 Und dann müsste man hier wirklich eine Konkurrenz bilden. Damit sind Anleihen gar nicht mehr so unattraktiv, wie das früher immer der Fall war. Natürlich, die Zinsen steigen, fallen die Anleihenpreise. Aber langfristig wird dieser Zins wahrscheinlich hoch bleiben. Das muss man sagen. Ich glaube, die Fed wird irgendwann aufhören, die Zinsen zu, anzuheben aber eine starke Senkung wird wahrscheinlich nicht kommen, muss man ganz klar sagen, weil die FED auch erstmal abwarten muss, bis diese Zinserhöhungen durchschlagen. Es dauert meistens sechs bis zwölf Monate, bis man auch wirklich in der Wirtschaft spürt, dass das Geld nicht mehr so günstig ist, dass Kreditvergabe viel teurer geworden ist, dass dann einfach weniger Investitionen einfach geschehen werden. Das wird man aber erst später merken, deswegen wird es bestimmt erstmal eine Pause geben. Nachdem man diesen neutralen Zins, wie gesagt, bei 4,5 Prozent erreichen wird, und 4,5% ist an den aktuellen Markt gar nicht mal so uninteressant, besonders für große Investoren auch in den Rentenmärkten. Und ähm, das ist einfach auch zu beachten, dass es jetzt doch eine Alternative gibt. nicht Dieses Zinsern-Prinzip nicht immer vorherrscht. Man sagt im Durchschnitt, der S&P 500 macht eine Rendite zwischen 7 und 8% pro Jahr. Und das ist immer hochvolatil, das rechnen in diesen Zeiten. Das hat man bei Anleihen in diesem Fall, wenn der Zins dann stabil bleibt und nicht dann ähm, weiter erhöht oder auch gesenkt wird, dann hätte man hier auch eine sehr stabile und sichere Anlagemöglichkeit. Das sollte man auch nicht vergessen, dass Anleihen also jetzt doch wieder attraktiver werden. So viel dazu. Also, es wird Mittwoch ganz klar ähm, das Thema sein. Warum sind die Märkte allgemein im Rückzug? Das lag einfach daran, dass die Inflation einfach viel zu hoch ist und derzeit ja der teilweise sogar wieder ein bisschen Schwung erhalten hat. Momentan ist es eine Inflation von 8,3 der USA, wenn man es äh, auf den Jahr rechnet. Und erst wenn diese Medizin, der Zinserhöhungen, der FED wirken, dann dürfte es auch wieder mehr Optimismus an den Börsen geben. Also wie gesagt, man kann bestimmt das tief nochmal sehen, aber das ist gar nicht mehr so weit weg. Wenn das so kommen sollte, dann wird es gar nicht mehr so schlimm. Werden wir sehen, was auf uns zukommt. Das ist also der wichtigste Punkt am Mittwoch, ganz klar. Und auch die europäische Geldpolitik von der EZB. Wird immer weiter unter Druck gesetzt. Sie müssen wahrscheinlich auch jetzt die Zinsen nochmal um 75 Basispunkte in ihrer nächsten Sitzung dann anheben. Ja, die Woche war allgemein halt eben schlecht, muss man sagen. Auch die Stimmung auch im DAX natürlich ein um, großes Minus, auch von etwa 6%. Äh, es auch, nee, Deutsche DAX sogar ein bisschen weniger, nur 3-4%. Hält sich überraschend stark, muss man sagen. Aber allgemein, die Konjunktursorgen nehmen einfach zu, es gibt auch viele Konjunkturwarnungen, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds, also vom IWF, aber auch von der Weltbank, aber auch zuletzt vom Deutschen Forschungsinstitut oder diversen Branchenvertretern. Alle prophezeien jetzt unisono, also alle einheitlich, dass Deutschland und damit auch Europa eine Rezession abgleiten wird. Das kann man auf jeden Fall absehen mit den Energiepreisen und der Politik. Das sollte man hier, das ist eigentlich gegeben. Damit wird auch ein schmerzhafter Anstieg der Arbeitslosigkeit folgen und damit könnte auch zum Beispiel die EZB die Zinsen nicht mehr so anheben, was sie womöglich eh beschränkt machen kann. Das heißt, wir leben in einer wahrscheinlich hochinflationären Welt weiter in Europa, weil wir nicht diese Möglichkeiten der FED haben. Also wieder ein Grund, warum Europa extrem unattraktiv zurzeit ist, hier wirklich seinen Großteil seines Geldes zum Beispiel zu investieren. Ja, wie gesagt, Postaktie war größter Verlierer am DAX, das war jetzt nicht zu überraschen allgemein dieses Jahr die Postaktie sehr schlecht gelaufen, auch E-Commerce einfach zurückgegangen ist, auch das Wachstum in diesem Bereich, da sieht man großen Abschwung sind wieder fast auf dem Niveau vor der Corona-Krise, ja ich glaube wir sind sogar etwa da bei 33 Euro, das war auch vor, Corona, äh, vor der Corona-Krise so das muss man sagen, gleichzeitig hatten wir auch die Woche ja auch einen großen Verfallstag an den Börsen, das war am vergangenen Freitag eben der Fall, also wo Aktienindexoptionen, optionen also gehebelte Positionen, nicht selten auch hier den Markt drehen konnten in die eine oder in die andere Richtung, weil es aber übergeordnet weiterhin bestehenden Abwärtstrend gibt, sind die Chancen eher hier gering gewesen. Das war dann auch so, es hat sich da nicht viel getan. Der Euro hat sich ein bisschen erholt, wir sind wieder bei der Parität, aber auch hier gibt es wirklich Schwierigkeiten. Aber auch der britische Fund sackt weiter ab, da er viel, äh, teilweise deutlich, muss man sagen. Erstmals seit 1985 unter die Marke von 1,14 zu Dollar. Der Dollar ist einfach so stark. Die ähm, ja, einfach die Weltwährung immer noch mit großem Abstand sicherer Hafen. Die FED hat die Mittel Zins zu erheben, da wird der Dollar sowieso attraktiver für Anleger. Die USA hat natürlich mit einem starken Dollar Probleme, wenn es um seine Konjunktur geht, seinen seine Export von Gütern. Da ist ja sogar ein niedriger Euro für Deutschland gar nicht mehr so schlecht, wenn wir produzieren könnten, aber wir haben viel zu hohe Energiepreise. Und ähm, ja, das würde uns jetzt auch in Europa jetzt nicht viel nützen. Anleihen sind natürlich unter Druck geraten. Das liegt einfach daran, wir hatten es ja, solange die Zinsen steigen werden, wenn wir nicht wissen, wo dieser neutrale Zins ist, ob er bei 4,5% ist, erst bei 4%, vielleicht sogar erst bei 5%, dann werden Anleihen weiter fallen. Und damit steigt die Anleihenrendite. Ganz nachdem äh, werden die Anleihen reagieren, was dann am Mittwoch von der FED entschieden wird. Aber ich denke, viel höher als 4,5% bis 5%, -5 kann die FED jetzt erstmal gehen und wird auch nichts bringen. Weil natürlich auch nur Zinsen nur einen bestimmten Einfluss haben auf die Inflation. Viele Sachen, die Inflation natürlich verursacht sind, sind ja Angebotsknappheiten. Da kann die FED auch nicht wirklich dagegen arbeiten. Es kann halt nur wirklich die Zins und damit die Teuerung des Geldes mitbestimmen. Und das macht sie ja auch und das wird auch Wirkung haben. Aber bestimmte Faktoren müssen einfach auslaufen. Lieferketten natürlich auch der Ukraine-Russland-Krieg, es hat damit zu tun, der jetzt nichts ähm, natürlich mit den Zinserhöhungen zu tun hat. Das muss erstmal reguliert werden. Und dann kann es dort auch weitergehen. US-Verbraucherstimmung lahmt auch wieder. Sie hat sich ein wenig erholt, muss man sagen. Das Konsumklima stieg auch zum Vormonat um 1,3 Punkte. Warum ist das so wichtig? USA ist einfach eine Binnenkonsumwirtschaft. 75% Prozent der Umsätze werden in der USA gemacht. Es sind also relativ unabhängig von dem Außenmarkt. Das ist ganz wichtig, dass diese Konsumstimmung sehr hoch ist. Es ist jetzt momentan bei 59,5 Zählern. Und es wird mit 60 Zähler gerechnet, der Wert ist im historischen Vergleich immer noch sehr niedrig, muss man sagen. Aber im Juni war die Verbraucherstimmung auf ein Rekordtief von 50 Punkten gefallen. Ähm, da sind wir schon noch lange weg. Das ist also eigentlich auch ein ja, ganz gutes Zeichen. Vonovia ist auch eine Aktie, die wir hier im DAX haben, die es ja sehr zerrissen hat, muss man sagen. Ein äh, Kursverlust von über 50%. Prozent. Ich glaube, der Höhepunkt waren sie bei etwa 60 Euro. es glaube, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, so in die Gegend 60 Euro. Und jetzt sind sie bei 25%. Und an der Frankfurter Börse sorgten auch neue Studien zu Immobilienaktien für Gesprächsstoff. Viele Kursziele wurden nach unten gesetzt. Immobilienwerte liefern sich in der Zinsen aktuellen Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Einzelhändlern um die schwächste Branche des Jahres. Ja, also E-Commerce, die Einzelhändler, aber auch Vonovia, die, also allgemein Immobilienaktien, hat sehr stark getroffen. Steigende Zinsen sind einfach harte Zeiten für Verbraucher aus gutem Grund, das ist ganz klar. Und möglicherweise gibt es eine längere Dürreperiode für die Branche. Muss ich darauf einstellen, also dass auch nicht nur die öffentlich gehandelten Immobilienunternehmen wie Vonovia und Co. stark am Wert verlieren, sondern natürlich auch die Immobilien selbst, weil die Nachfrage einfach zurückgeht. Pkw Neuzulassungen in Europa sind noch schwächer geworden. Das ist auch Zeichen dafür, dass die Konjunktur zurückgeht. Daimler Truck und Co. fordern jetzt mehr Ladesäulen. Also hier wird hier der Staat gerufen, dass der Staat wieder mit dran helfen soll. Das macht er ja. Meistens gerne, weil er dann auch ein gewisses Mitspracherecht hat in vielen Bereichen. Das sehen wir in der heutigen Zeit auch, statt zum Beispiel Steuern einfach zu senken, was allen Menschen helfen würde. Wenn man jetzt ja durch die, als Beispiel, nur ein Beispiel von vielen, die Zufallsgewinne, wie sie jetzt genannt werden, ähm, ja teilweise einsacken, das Geld aber dann wieder verteilen, und dann hat der Staat wieder seine Verteilungsübermacht und so ist es eigentlich nicht gedacht. Eigentlich soll der Markt das. Mit Selbstregeln, der Staat soll es lenken, aber soll nicht das Geld verteilen, weil das ist dann schon wieder Sachen von einer Art Sozialismus, die man eben nicht haben will, weil wer kann denn den das hier groß kontrollieren, wie die EU das Geld dann verteilen wird, an welche Unternehmen, an welche Branchen, wie viel. Das ist also jetzt auch nicht im Gedanken, im libertären, demokratischen Konsens, dass man hier ähm, dann abhängig ist von den gusto von der EU oder dann eben von der deutschen Bundesregierung. Das kann man auf jeden Fall unbürokratischer und besser regeln, statt immer irgendwo Steuern noch mehr zu erheben, dann das Geld zu verteilen. Das kann man auch wirklich einfach dann deckeln und man muss dann nicht die Steuern ähm, darauf dann wieder erheben. Das macht nur mehr. Also der größte Profiteur momentan von Inflation und Krieg ist wirklich die deutsche Regierung und die EU-Rekordsteuereinnahmen und die steigen seit jedem Jahr und da kann irgendwas nicht stimmen, wenn die Mittelschicht in Deutschland weiter verarmt. Um so viel mal kurz zu diesem Thema. Was haben wir die Woche noch so für wirtschaftliche Daten? Wir haben wie gesagt am Mittwoch ganz groß. Die Fed wird da im Fokus stehen. Am Freitag wird daraufhin dann auch der Fed-Chef Jerome Powell reden darüber. Am Freitag haben wir auch Industriedaten aus Deutschland für den September. Am Dienstag haben wir die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die sprechen wird über die Zinsentwicklungen und die Geldpolitik. Das wird natürlich interessant sein. Sie wird ähm, die EZB muss versuchen, rhetorisch die Inflationserwartungen zu drücken. Das ist halt extrem schwierig. Das muss man ja wirklich zugestehen, weil sie eben nicht die Möglichkeit hat, die Zinsen so stark anzuheben wie die FED. muss sie versuchen, rhetorisch das rauszunehmen. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so möglich. Wir haben auch Bauaufträge, Eingänge in der USA und auch am Donnerstag die Arbeitslosenanfragenquoten. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote steigt, dass wir auch ein Zeichen, dass die Konjunktur zurückgeht und die FED damit auch ihr Ziel erreicht. Also es ist ja gewollt, dass jetzt ein wenig mehr Arbeitslose in den USA einfach entstehen und dass sie wegkommt von dieser Vollbeschäftigung. Das äh, wäre also ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht und dass die Zinsen nicht mehr unendlich steigen, weil die FED eben schon Teile erreicht hat. Dann war ja die Woche, was ja auch ähm, viel besprochen wurde, das Thema von, wenn es um Kryptowährungen geht, wurde ja der Merge von Ethereum vollzogen. Ethereum, die zweitgrößte jedenfalls von der Markkabilisierung, äh Blockchain, äh, besser gesagt, EFA, der größte Token in diesem Bereich. Wenn es um Smart Contracts geht, NFTs und so weiter, ist die eine der größten. Die meisten Transaktionen macht Solana. Solana also, ist einfach ähm, hat andere, sage ich mal, fache Meter. Zum Beispiel, dass die Transaktion nur ein paar Cent kostet. Und Ethereum ist dafür bekannt, dass die sogenannten Gaspreise ja, extrem teuer sind teilweise, je nachdem, wie stark die Blockchain genutzt ist. Und um das dann zu skalieren, arbeiten Entwickler daran, und der Merge ging es aber nicht um die Skalierung primär, sondern es ging wirklich nur darum, den Konsensmechanismus, wie Transaktionen validiert werden, ähm, zu ändern. Der war ganz normal bei Proof of Work, wie bei Bitcoin. Das heißt, man hat Miner, mehrere Computer, die Rechenpower herstellen und diese Rechenpower, umso mehr Rechenpower man hat, die größte Rechenpower, der meint dann den nächsten Block und kriegt dafür Belohnungen und so weiter und so fort. Als Grundprinzip kennen wahrscheinlich die meisten Leute, und jetzt ist auf Proof of Stake umgestiegen. Das ist der größte Ausschuss davon. Ja, Ethereum verbraucht einfach viel, viel weniger Strom. Wahrscheinlich 99,8% weniger Strom als davor, also Energie besser gesagt. Und das ist natürlich in dieser Zeit ein gutes Zeichen, ein gutes Thema. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte, müssen wir hier nicht mit aufgreifen. Jedenfalls haben viele Leute gedacht, dass Ether also der native Token von Ethereum, extrem steigen wird, wenn dieser Merch, der schon seit Jahren angekündigt war, endlich vollzogen wurde. Das war aber nicht der Fall. Und zwar ist, glaube ich, im Film nach dem Merch etwa um 8% oder sogar noch mehr jetzt gefallen. Warum? Weil die SEC, also die Security ähm, Committee von der USA, die ist also im Wertpapiersicherheit, wie, wie unsere deutsche BaFin, nur ein bisschen mit mehr ähm, Macht, haben sich angeguckt, okay, der Merch hat jetzt viele Leute wieder auf die Karte gebracht. Ist Ethereum vielleicht doch ein Wertpapier, vielleicht doch eine Security? Das wäre ähm, wichtig, weil dann die SEC-Regelierung genau wie auf ähm, Wertpapiere, also wie auf Aktien, die ja doch sehr stark reguliert sind, dann auf Ethereum anwenden würden und damit die SEC die Oberschirmherrschaft Oberschir äh, einfach hat. Bis jetzt war immer so, es gibt auch in den USA statt der SEC, die sich um Wertpapiere kümmern, also um Financials, ähm, gibt es auch eine Rohstoff. Regulierungsbörse, die alles ein bisschen lockerer sieht und die hat gesagt, das ist aber schon viele Jahre her, dass Bitcoin und Ethereum beides Rohstoffe sind, also beides Commodities und Commodities sind steuerlich anders zu behandeln und sind halt auch keine Securities, werden also auch nicht hier zum Beispiel ähm, stark untersucht oder stark bewacht das ist ähm, zum Beispiel der große Unterschied. Und jetzt hat aber Gary Gensler, der Vorsitzende von der SEC, also von der Wertpapieraufsicht, gesagt, dass die Führung vielleicht doch erst recht jetzt nach diesem Umstieg von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake eine Security-Seite, also eine Art Wertpapier. Und das hat er auch begründet damit, dass vielleicht dieses Staking, was man machen kann, Validierung ist ja so, dass man ähm, seine Coins, seine Tokens und damit also Kapital bereitstellen kann als Stake. Und wenn man diese Sachen staked, können damit Transaktionen validiert werden und man erhält dafür einen gewissen Prozentsatz. Ich glaube, momentan sind es etwa 4% auf seine gestakten Token. Und diese 4%, sagt er zum Beispiel, das sind eine Art Dividende vielleicht und Dividenden können nur oder allgemein eine Belohnung, Rewards für die Arbeit, das können eigentlich nur Securities geben, also nur Wertpapiere zum Beispiel, weil unter den Sachen, was man den Zins bekommt, Gibt es jemanden, der eine Arbeit tut, die ja belohnt wird? Irgendwo muss ja dieser Zins oder diese Dividende, wie man sagen möchte, herkommen. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es auf keinen Fall ein Rohstoff, ein Rohstoff, der ist so nur da wie Gold zum Beispiel, das also ist mal ein gutes Beispiel, Gold an sich, macht gar nichts. Das arbeitet nicht, es kreiert keine Dividende, keinen Mehrwert, kein Cashflow und so weiter und so fort. Deswegen Rohstoffe ganz klar davon zu unterscheiden. Aber hier kann man sagen, okay, sind wir eine Art Dividende oder was ist das? Also das ist halt immer umstritten. Es gibt diesen Howie-Test, das ist ja ganz bekannt. Also es gibt verschiedene Kriterien, wo man sagt, okay, warum heißt der Howie? Es gab damals einen Fall von SEC gegen ähm, Howie, das war eine Firma. Ob es jetzt eine Security ist oder nicht. Und das ist wichtig, wie gesagt, weil damit extreme Regulierungen kommen könnten. Das ist immer ein Thema, was viele belastet. Das ist wahrscheinlich der größte Pluspunkt von Bitcoin, weil sogar... Ähm, Gary Gensler ganz klar gesagt hat, dass bei Bitcoin das ist, ja, das ist einzig für ihn wahrscheinlich eine, die einzige Kryptowährung, die, wenn man es Währung nennen möchte, also Crypto Asset, das ist vielleicht ein besseres Wort, um mal für diese ähm, Vehikel, das mal so zu sagen, das auf jeden Fall sehr nah am Rohstoff ist und auf ähm, keine Security darstellt, weil sie auch gar nicht wissen, wie sie es regulieren sollten, weil es eben keine oberste Instanz gibt, wie in vielen, vielen das ist auch ein Kritikpunkt bei Ethereum Es gibt natürlich diese Foundation und andere Sachen, die ein bisschen zentralisierter sind, die einen gewissen ähm, großen Redeanteil sogar mit haben, wie die Entwicklungen verstanden gehen und so weiter und so fort. Das gibt es bei Bitcoin ja zum Beispiel nicht. Und es, hat ja auch kein, es generiert ja auch keine, ähm, macht kein Staking, es macht keine, hat keine Dividende, kein Cashflow. Und damit ist es wie eine Art Rohstoff und wird damit auch nicht reguliert. Aber dieses Proof-of-Stake und dieser Verbindung jetzt auch, könnte das also ganz interessant werden. Regulierungen sehen wir auf vielen Ebenen. Das nur mal so als Randnotiz, weil das auch viele Leute hier interessiert. Sind also die Kryptowährungen an sich immer noch nah am Aktienmarkt gebunden, aber auch haben ihr eigenes Leben, ihre eigenen Entwicklungen in allen möglichen Richtungen. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.